1: If you're going to pick some place to die, then why not Mars?
0: Hola a todos, aquí estamos en un nuevo episodio de Parsec. Que la verdad tenemos que empezar con una noticia muy triste, y es que mmm, Daniel Regueira, que algunos conoceréis porque tenía un eh, canal de YouTube y retransmitía pues, lanzamientos y hacía eh, vídeos muy interesantes. Además, era oyente de Parse, que él eh, quería colaborar con nosotros, nos había escrito y eh, falleció. Él, él tenía cáncer. Eh, estaba cumpliendo muchos hitos, muchos sueños. Iba a, a entrevistar a Tim Dodd, el Everyday Astronaut. Así que es una, es una pena, eh, la verdad es que esta enfermedad eh, se lleva a muchos seres queridos y ojalá eh, haya mucha financiación para seguir investigando pues, tratamientos y bueno, ya sabemos que no es una sola enfermedad, sino que son muchos, muchas enfermedades con el mismo nombre, pero ojalá que, que salga adelante pues, alguna, alguna posible cura o todas las curas posibles. Por otro lado, Javi... Tenemos muchas, muchas noticias que comentar.
1: Muchas. Creo que hoy se nos van a volver a quejar de que el episodio va a quedar denso.
0: Sí. También te digo, por experiencia, sobre todo con, eh, con monos estocásticos, la gente... Eh, mi teoría de que la gente prefiere los podcasts cortos, eh, no, a la basura. La gente <risas> le encanta. O sea, o sea, los podcasts de más de una hora funcionan increíble. Y no sé por qué, porque es contraintuitivo para mí. Yo, si el podcast dura media hora, perfecto. Cortito y al pie. Pero, antes de empezar con las noticias, te tengo que contar una cosa. Cuéntame. Que ya, que ya lo sabes, la verdad. A lo mejor el oyente no lo sabe. Yo me
1: hago sorprendido.
0: <risa> Hemos firmado el Miura 1. ¡Bien! Con un rotulador... He puesto Matías, he puesto Parsec también he puesto a los de Gizmodo porque bueno, pues el viaje fue en nombre de Gizmodo, pero he escrito Parsec en el Miura 1 en el eh, serie serie 1 creo que es porque el 0 es el de Teruel el que va a hacer el vuelo inaugural el cohete español, el que está en Huelva el de de Space me dieron un rotulador, no me lo esperaba yo pensé que eso pues estaba reservado, a empleados y a gente de la talla de Daniel Marín y ...y de otros influencers del espacio... ...pero sucedió... ...de alguna forma... ...estamos ahí vamos a volar al espacio... ...con suerte, ojalá sucedan. ¿no? ...y es un hito... ...es, es fuerte este hito para Parsen, no ...llevamos los y es, pico, es. Es, ...es un hito importante... ...estoy muy contento, además el viaje fue chulísimo... ...mucho mejor que, que el de Pedro Sánchez... ...esta vez fui a Huelva... Eh, ...para hacer un reportaje en Gizmodo... ...que todavía no ha salido porque... ...va a salir en inglés, va a salir en español y, y fue, fue, fue bastante guay porque era un viaje de prensa internacional entonces éramos eh, tres españoles pero que trabajamos en medios extranjeros y el resto franchutens, franceses vale eh, los españoles que éramos eh, tres, llegamos primero y además en lugar de llegar pues en un eh, transfer en una van, eh, algo así más eh, convencional, nos llevó uno de los, quizá directivos, podría decirse, de de Space, que es Pablo Gallego, que eh, la verdad es que PLD Space es una empresa bastante joven, de gente bastante joven, incluidos los fundadores, pero Pablo Gallego es un hombre con muchísima experiencia en el sector y además es un hombre súper divertido. O sea, él nos recogió a los tres españoles en la estación de, de tren en Santa Justa, en Sevilla, y nos llevó hasta el Arenosillo donde está la base de lanzamiento del mira 1, y le dio tiempo a contarnos una cantidad de anécdotas. Además, que es la típica persona que se va un poco de la lengua y yo le podía sacar información, pero, pero no le saqué mucha información, la verdad, porque prefería escuchar sus anécdotas. Este hombre ha trabajado en Arianespace, por cierto, he aprendido de los Franschuten que se pronuncia Arianespace. Yo siempre he dicho Space pero claro, al ser francesa... Arianespace. Ah, perdón, perdón. <risa> perdón. Pero
1: pronuncias la R así, Matías, Arianes por Dios claro.
0: eh, yo, yo no sé si voy a decir Arianespace porque suena sobrada Total
1: <risa> En general, excepto los franceses Todo el mundo dice Arianespace
0: <risa> Bueno, pues Vamos a dejarlo según me salga la cuestión es que este hombre Pablo Gallego trabajó en el Ariane 4 y en el Ariane 5 integrando el cohete llevando eh, por parte de pues, la operación de lanzamiento, trabajó en el debut de, del Vega en la ESA trabajó en SpaceX Las anécdotas que me ha contado no, no específicamente sobre los más, pero alguna, alguna que tenga que ver con los más me contó y... Y bueno, con alguna novia polémica que ha tenido por ahí. No quiero quiero desvelar mucho porque ojalá volvamos a encontrarnos este hombre y yo. Y eh, luego una cosa muy curiosa que ocurrió allí en en PLED Space es que eh, fue como vivir un día en la empresa desde dentro. Eh, cuando llegamos estaban teniendo pues, una reunión, Pablo eh, Verdú y Ezequiel Sánchez, el, uno de los cofundadores y el que es el presidente, y, y vivimos cosas del pues, funcionamiento normal de la empresa, incluso cuando entramos en el centro de control, es cierto que a la hora de hacer fotos y vídeos y tal, quitaron de las pantallas algunas cosas, pero cuando entramos en el centro de control de emisión, estaban trabajando en el web dress rehearsal que iba a ser ese día, Habría tenido muchísima suerte de ver el, red, el web red Rehearsal, este ensayo húmedo, pero eh, como las cosas en el espacio van despacio, pues no tuvimos suerte. Eh, hubo un problema de software que, que tuvieron que solucionar, entonces creo que lo hicieron al día siguiente. Eh, yo ya no estaba. Y, y bueno, la verdad es que pasé un día increíble. Tengo muchas anécdotas hice una entrevista. Ya más adelante, cuando, cuando saque el reportaje, pues a lo mejor eh, recupero el tema. Pero me quedo con eso, me quedo con haber firmado el MIRA-1 y me quedo con haber conocido, aparte eh, de más en profundidad a a, a Raúl Verdú, que lo entrevisté y estuve todo el día con él, porque Raúl Torres estaba con el tema del ensayo, Eh, conocí a gente bastante increíble, eh, NASA Spaceflight. Yo creo que todos los que están oyendo Parsec en algún momento han seguido un directo de NASA Spaceflight, porque hacen los mejores directos de lanzamientos eh, y algunos son incluso oficiales. Creo que a Astra le hacen la retransmisión, la retransmisión oficial. ¿no? Y mmm, hay un chico que participa en estos directos porque habla un inglés casi bilingüe, eh, que se llama Alejandro Alcantaría, Alex que lo conocí allí en Huelva, y es una enciclopedia andante. El tío se acuerda de los nombres de de las misiones, de de qué satélites iban en cada misión, sobre todo en torno a SpaceX, ¿no? Y y me encantaría traerlo algún día al podcast a hablar con él y cómo es por dentro una retransmisión de NASA Spaceflight, ¿no? También estaba un veterano del sector que es eh, Peter de Selding, que vive en París y que antes trabajaba en Space News, que cubría pues el sector i- europeo y ahora tiene como... Bueno, no es que ahora tenga, sino que lleva tiempo editando su propio medio, que es una especie de newsletter que se llama Space Intel Report y que cuesta como mil euros al año, una cosa así. o sea Es más para... Para, para profesionales. Sí, es, es más para empresas, yo creo entonces este hombre una eminencia y además verlo trabajar en directo eh, cómo le sacaba a punta todo lo que decía en la presentación Raúl Verdú y cómo ponía en duda muchas cosas de las que decían el fundador y el presidente de la empresa, pues era como ver trabajar a una persona con mucha experiencia. O sea que me quedo con, me quedo con eso y lamentablemente lo estamos viendo aquí en YouTube porque amigos vamos a empezar a publicar en YouTube con imagen de nuestras caras y, y con eh, bueno vídeos y fotos porque muchas veces nos quedamos cortos en el formato audio, Así que si gustáis, podéis pasar también por eh, arroba parsecpodcast en YouTube, donde llevamos mucho tiempo, Javi de hecho lleva el canal, publicando publicando vídeos. Eso es todo lo que tenía que decir del Miura. Queda el encendido, porque lo que es el ensayo húmedo es una prueba de la cuenta atrás hasta T0. Y luego en la prueba de encendido creo que es hasta el t 2, porque esto es como lo, lo harían 5, ¿no? Que el de decoler, el o como se llame, ocurre después de, del cero ¿no? Y, y nada, después ya se irá al lanzamiento. Que sí, sigue sin haber una, una fecha clara y creo que no la van a decir pues, por temas de seguridad.
1: Yo consideraría, yo consideraría que en mayo podría ser. Porque, si recuerdas decían que podía ser en abril, pero yo creo que dadas las fechas y acaban de tener el ensayo húmedo,
0: eh, igual mayo
1: podría, podría ser un candidato firme.
0: Tiene todo el sentido. Una de las cosas que viví dentro de ese reality show que fue eh, <risa> estar un día en, en pele de Space eh, fue que hablaron un poco así informalmente en una reunión de quién iba a encargarse de ir a Castellón a hacerse una foto con eh, la ministra de Ciencia para un tema que iban a anunciar. Y esto ya se ha anunciado, que es que Castellón y Sevilla van a ser las sedes o van a albergar las sedes de eh, las nuevas incubadoras de empresas de la ESA en España. Esto fue el CEDETI que abrió una convocatoria a principios de año para seleccionar las sedes de estas incubadoras de empresas en torno a la ESA, empresas de, del sector aeroespacial, y en total van a albergar pues 12 empresas, van a tener pues un presupuesto inicial de millón y medio de, de euros por parte del Ministerio de Ciencia, y aparte eh, medio millón de la cuota de, de la ESA. O sea que, eh, bueno, pues Sevilla sigue estando ahí como nueva referencia en el sector aeroespacial con la Agencia Espacial Española y ahora con esta incubadora esa BIC, BIC de Business Incubation Centers. Y ah, no, ¿No es se de se BIC llama? naranja y escribe fino, BIC cristal, y escribe normal? No, es ese BIC. No es ese BIC. Y, y aparte, eh, pues Castellón. O sea que se está cumpliendo esto de una España bien descentralizada, ¿no? Lo siento sí, eh, por, por ti, Javi. No,
1: realmente había dos BICs ahora mismo. Había una en Madrid y otra en Barcelona. Y ahora ha abierto otras dos ya más descentralizadas en Sevilla y Castellón o sea que está bien, es justo
0: está muy bien, además eh, sitios donde se come muy bien o sea que si alguna vez tienes que caerte por alguna de estas incubadoras
1: bueno, Matías, ¿acaso hay algún sitio en España donde no se
0: coma bien? no hay ninguno, no hay ninguno (risa) Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que hoy me da la sensación, por tal y como está planteado el guión, de que hoy voy a hablar mucho yo al principio y después vas a hablar mucho tú. No sé por qué no hemos hecho una repartición más equilibrada. Bueno,
1: no pasa nada. El próximo que grabemos probablemente sea el de los aviones espaciales y y ahí el reparto será diferente. Así que... Hoy por ti y mañana por mí, Matías. Ya está.
0: Amigos, se han anunciado por fin los tripulantes de la misión... Artemis II, que también he aprendido que no se pronuncia Artemis. O sea, o dices Artemisa, que es el nombre en castellano, o lo pronuncias Artemis, que es como supuestamente eh, se debe de pronunciar. O sea, que ya van eh, dos lecciones hoy temas de, de pronunciación y de, y de drújulas
1: con esto, con esto lo estaba mirando y resulta que así como se dice en inglés Artemis parece que
0: también se decía en griego clásico así Artemis pues maravilla, maravilla o sabes mucho de francés y de griego mm. no, vamos a hablar de la misión
1: Artemis a los Matías
0: venga Eh, Esto si quieres nos ponemos de acuerdo y a partir de ahora pronunciamos siempre bien Artemis y a lo mejor pues marcamos tendencia y todo el mundo empieza a pronunciar. Yo
1: creo que deberíamos decir Artemisa.
0: Artemisa, vale, muy bien. Tú eres de la escuela del señor Daniel Marín. Confusión por los titulares, pero eh, en realidad si te metes en las noticias pues eh, sale la verdad, que es que no es que esta gente vaya a ir... A lunizar, que vaya a bajar a la luna, que vaya a caminar en la luna. Sino, como ya sabíamos, Artemis II pues, eh, van a dar una vuelta alrededor de la luna, van como a orbitarla, no es, no es realmente orbitarla, pero van a pasar por la luna y volver a la Tierra. De todas formas, hito importantísimo porque son los primeros seres humanos que viajan más allá de la órbita terrestre en 50 años. Eh, lo comentamos en algún episodio... Uh-huh. Reciente, el Apolo 17 Fue en diciembre de 1972 Así que eh, ya era hora. En el siglo XXI Le faltaba una misión Más allá de la Tierra y Está cerca de llegar Entonces, estas personas además van a ser Las que van a llegar Más lejos en la historia Porque eh, Bueno, van a hacer una trayectoria Parecida a la del Apolo 13, que esto lo tenemos que comentar, porque tú siempre dices, ojo con esto, ojo con esto. Sí. Van a hacer una trayectoria de retorno libre como la de la accidentada misión Apolo 13, pero...
1: Pero no. <risa> Digamos, esta misión es un poco más como el Apolo 8, ¿no? Si tenemos un equivalente con las misiones Apolo, esta sería más como el Apolo 8. El Apolo 8 fue esa misión que fue dio la vuelta a la luna y volvieron. Ahí hicieron, por ejemplo, la, famota, la famosa foto del Earthrise y todo eso. Porque, por ejemplo, el Apolo 10, lo que fue, es una misión de ensayo que era casi casi hasta tocar la luna. Entonces, como no hay módulo lunar, eso no lo van a hacer estos. El Apolo 8, el Apolo 10, el Apolo 11, el Apolo 12, todos seguían una trayectoria de retorno libre. Una trayectoria de retorno libre libre está diseñada de tal forma que tú vas eh, bien hacia la luna y si no realizas ninguna maniobra, si no corriges nada, el equilibrio gravitatorio, el equilibrio de fuerzas, lo que hace es que esa trayectoria vuelva otra vez a la Tierra. De forma que, eh, en caso de que tuvieran algún problema, no tienen que hacer nada en particular. La misión podría volver a la Tierra sin necesidad de encender motores en principio. En el Apolo 13, no empezaron en una trayectoria de retorno libre. El Apolo 13 ya iba a aterrizar en otra zona de la luna a la que habían usado en el Apolo 11 y 12. Y entonces aterrizar en esa zona de la luna implicaba que no podían volar en una trayectoria de retorno libre. Así que cuando tuvieron el problema, la explosión en los depósitos que tuvieron en el Apolo 13, tuvieron que arriesgarse a encender los motores para volver digamos, para, volver, para meterse en una trayectoria de retorno libre y poder retornar a la Tierra.
0: Vale, vale, ahora, ahora me queda más claro. Bueno, la idea es esa, ¿no? Ir y volver pues en esa trayectoria para, para no tener que para a, apoyarse en, eh, por la gravedad y no tener que, que gastar tanta, eh, tanto combustible. Pero vamos a las protagonistas, porque todo por, todavía no los hemos mencionado, son cuatro, y hay una sorpresa, diría yo, pero en general... Es lo esperado. Una mujer... Esto en palabras de la NASA, ¿vale? Porque ha habido gente que se ha enfadado mucho, sobre todo con un titular del país. Una mujer, un eh, hombre de color, un hombre negro, y eh, un canadiense, ¿no? Entonces el titular del país era la primera mujer, el primer hombre negro y el el primer eh, canadiense que van a la la luna, algo así era el titular. Entonces hubo gente como, como muy... No sé, muy agitada en los comentarios Comentarios bastante Retrógrados La cuestión es que esto la NASA lo lleva anunciando Mucho tiempo porque es Uno de de las claves de de este regreso a la luna Es que por fin una mujer Cristina Koch No se pronuncia Kok. Esto también lo busca. Esto lo he Este va a ser el,
1: el programa, el, el episodio de las pronunciaciones en Parsec.
0: Sí. No, es que últimamente me aseguro de cómo se pronuncian las cosas, porque no quiero meter la pata, y me llevé una sorpresa porque Cristina Koch, que se escribe K-O-C-H, se pronuncia Kok. No sé si vendrá pues del alemán o holandés o no sé de qué vendrá. Bueno, la cuestión es que Cristina va a ser la primera mujer en abandonar la órbita de la Tierra e ir, viajar a la luna no caminar sobre la luna pero sí ir a la luna y volver Cristina, no sé si hemos llegado a mencionarla pero seguramente cuando hablamos de la primera caminata espacial exclusivamente femenina que se retrasó, hubo un problema luego eh, se, se reanudó, se recuperó pues ella fue una de las dos astronautas que hizo esta primera caminata espacial solo de mujeres ella estaba en la misión Soyuz MS-12. Y es la única de estos cuatro tripulantes que no es piloto. Es, ella es ingeniera eléctrica. Luego, aquí viene para mí la sorpresa. Porque Víctor Glover, que es el, el hombre el de color, como dice la NASA, el, el, el hombre negro... Eh, como decía,
1: del, era del Lelutier, ¿no? Que decía, es de color, de color negro.
0: <risa> pues sí, este hombre es como... Muy carismático, Eh, lo vimos en la misión Crew 1, que fue la primera operacional de de la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Eh, Yo esperaba que este hombre fuera el primero en caminar sobre la luna en la Artemisa 3, o en la Artemis 3, y lo han elegido para la Artemis 2. Entonces, en mis quiñelas, eh, esta ha sido la sorpresa, porque eh, Víctor Glover no va a caminar sobre la luna, sino que va a... A rodearla con la misión Artemis 2. Luego está el canadiense Jeremy Hansen. Que si las anteriores eran Víctor el piloto y Cristina Koch, el, la especialista de misión 1. Pues Jeremy Hansen es el especialista de misión 2 de la Agencia Espacial de Canadá. Y el primer no estadounidense, que va a, si todo eso vale, sale bien, abandonar la órbita de la Tierra, ir a la Luna. Por cierto, y esto es muy curioso, va a ser su primera misión espacial. Se estrena por todo lo alto. Sí, no, es que absolutamente no hay, no hay mejor manera de estrenarse en el espacio que yendo a la Luna, ¿no? Y ponerte ahí en la historia con muy poquita gente.
1: Es que luego ya después de eso, ¿qué haces? Te, te retiras, ¿no? Quiero decir, <ríe> o me metéis en la próxima misión a Marte
0: o ya las demás me aburren. Sí, efectivamente. Y otra curiosidad es que n- no hay ningún miembro de estos cuatro que haya tenido más de... Más de una misión. Aunque a lo mejor quizás sea lógico porque ya Artemis 2, pues... Eh, o las misiones Artemis... Buscan... Has dicho
1: Artemis. Perdón, perdón. perdón, perdón las la la,
0: la, la misiones Artemis buscan, por un lado, gente joven en sangre fresca y por otro lado, esto ya se está yendo a 2025. Oficialmente, finales de 2024. Pero extraoficialmente todos sabemos que esto se está yendo a 2025. Entonces, pues eso. Gente que solo ha ido una vez al espacio. Eh, al espacio. Entre ellos... Reid Wiseman, que va a ser el comandante de Artemis II. Este hombre voló a la Estación Especial Internacional en eh, una Soyuz en 2014. Es el más veterano y ha efectuado dos paseos espaciales en los 165 días que estuvo en órbita. Europa. ¿Para, hmm. Europa? ¿Para cuándo Europa? ¿Para cuándo? Aquí voy a abrir un artículo... Eh, del ya mentado en este episodio Daniel Marín el... nuestro... ¿cómo se puede comparar? no es nuestro Everyday Astronaut es como más allá de eso
1: es la, la referencia en español de artículos de
0: espacio sí, es nuestra referencia ha hecho un artículo muy interesante lo voy a dejar enlazado en la descripción de qué está pasando y por qué un canadiense y no un europeo en Artemis II y cuándo vamos a ver un europeo caminando sobre la Luna ¿Qué ocurre? En resumidas cuentas la ESA, la Agencia Especial Europea, eh, participa, tiene un, una participación importante en las misiones Artemis porque es la que fabrica el eh, módulo de servicio europeo, el ESM de la nave Orión del que hemos hablado porque eh, es hijo del que, del que trabajó Javi en él, ¿no? Uh-huh. Ahí está, en la TV, ahí es más bonito <ríe> Bueno, pues La ESA llegó a un acuerdo con la NASA por el cual, a cambio de los gastos de usar la Estación Espacial Internacional desde 2017 a 2030, eh, la ESA va a suministrar a la NASA eh, los módulos de servicio europeo desde Artemis 1 1 hasta Artemis 4. Entonces, argumenta Marina en su artículo que esto es un mal negocio, porque... Tú estás suministrando esto a cambio de seguir en en la órbita baja terrestre, en la Estación Espacial Internacional, cuando lo que deberías estar espujando por tener un astronauta que venga, que vaya a la luna en Artemis 2, en Artemis 3, pues bueno, mal negocio, lo han hecho así. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber un europeo en Artemis? Entonces, se sabe que la ESA ya eh, ha firmado un contrato con Airbus para fabricar los módulos de servicio de Artemis 5 de Artemis 6. Y además eh, participa en la fabricación de los módulos IHUB y Sprit de la Lunar Gateway, que va a ser la estación lunar. Entonces, Europa es es el socio más importante de, de la NASA en Artemis. Y por eso la NASA le va a ceder tres asientos. ¿Qué ocurre? Por lo que se sabe, estos asientos van a ser en Artemis 4, que está prevista para 2028 y según Marine hasta 2030, con suerte no la vamos a ver, y no va a bajar a la Luna. Va a estar en órbita supervisando pues, el acoplamiento eh, del iHub con la, la Gateway de este módulo, con la, con la eh, estación lunar, digamos... Primitiva, entonces, ¿cuándo? Pues Artemis 5, en principio, para 2029, quién sabe, 2032, 2031, eh, tampoco alunizaría, tampoco bajaría la superficie, queda el tercer asiento. Tocando madera, con mucha suerte, podría ser en Artemis 3, podría ser que los los astronautas que, que viajen a la luna y que bajen en la primera Starship lunar a la superficie de la luna entre ellos hay un europeo pero Marín es muy muy escéptico tú mismo me dijiste que tú eres escéptico con el tema del Artemis 3
1: sí, la verdad es que no parece que se hayan negociado muy bien las cartas y si nos remet- remitimos a lo que ha pasado hasta ahora pues no creo que vaya a cambiar mucho en el futuro yo no lo veo, me sorprende un poco también que hayan puesto a un canadiense en esta misión, pero bueno, también es verdad que están, ni siquiera va a bajar este se va a quedar, o sea, va a dar una vuelta es, dijimos, como el Apolo 8 ¿no? entonces eh, bueno, es mejor ser Michael Collins que no ser nadie, supongo
0: bueno, entonces en ese en esa línea de tiempo pesimista el primer europeo pisaría la luna caminaría sobre la luna en Artemis 6, que está programada para no antes 2030, y de forma realista podríamos decir que 2032, 2033, lo que sea. Tengo una mala noticia, tengo una mala noticia. Hace un tiempo, y a mí es que me gusta adelantarme, y no debería, casi revelamos que estamos trabajando en una entrevista con Pablo Álvarez, el astronauta español recién elegido. Y eh, Pablo, hablamos con él por privado en Twitter, eh, nos dijo de hacer la entrevista en febrero. Estamos ya abril. Problema. Ya en abril Pablo iba a estar en Colonia, en el Centro Europeo de Astronautas, comenzando su entrenamiento. Entonces ya no, ya no iba a ser posible. Y efectivamente, después de meses de espera, porque esto está todo centralizado por la ESA, no puedes tú escribirle qué fue lo que hicimos nosotros por privado a Pablo Álvarez y decirle, por favor, queremos entrevistarte y que Pablo se venga sin más. No, primero tienes que pasar por la ESA. Pues la ESA empieza a abril y nos manda un email avisando de que eh, no va a poder ser la entrevista concretamente dice gracias por el interés si bien tratamos de satisfacer la mayor cantidad de solicitudes nuestros astronautas tienen una gran demanda eh, una disponibilidad muy limitada después de una cuidadosa consideración ya ves, llevamos meses con esto lamentamos, lamentamos que su solicitud no pueda ser atendida estoy muy triste me habría hecho muchísima ilusión Pero ya desde el primer momento yo no me creía que eh, Pablo, la bondad de este hombre, que nos siguió en Twitter y nos contestó y nos dijo que sí, que lo haríamos, eh, fuera posible. Porque es que ha aparecido en absolutamente eh, todos los eventos, eh, medios grandes, medios más pequeños, youtubers... eh, Así que nada, ya está en Colonia, ya está entrenando, eh, ya sabemos que va a hacer un año de formación... Eh, un poco más general, ¿no? Eh, de, para aprender un poco sobre eh, todo lo que se va a afrontar, eh, todo lo que se, a, a lo que se va a enfrentar, desde supervivencia hasta caminatas espaciales, habilidades técnicas, bueno, este entrenamiento más generalizado de un año, y luego cuando lo llamen a una misión, que ojalá sea una de las Artemis, pues hará un entrenamiento más específico. Pablo, muchas gracias desde aquí por... Eh, aceptar tu, eh, digamos motu propio eh, venir a Parsec, la ESA pues no lo ha visto claro lo intentaremos con Sara por supuesto de hecho ya está la solicitud enviada
1: Modifícala, ponle ahora que que ya hemos firmado en el Miura eso igual nos da caché (ríe) eso da mucho caché
0: Y, y ya está, poco más ya te dejo hablar Javi antes quería hacer un repaso a lo que está pasando con la Starship Esto lo he comentado en Elon, pero aquí quería dar un par de datos más. La Starship, la 24, ya está apilada sobre el Booster 7, otra vez. Pero esta vez, según Elon Musk, según SpaceX, está lista para volar. Esto, bueno, ya nos lo esperábamos, que iba a ser en abril. Lo que pasa es que hay varias cosas que comentar. Primero, antes de que vuele... Faltan pruebas. Una prueba, un ensayo, ¿no? Me imagino que una carga de propelente, no sé si habrá encendido, me imagino que un ensayo bastante generalizado. Y luego falta la aprobación de la Administración Federal de Aviación. Esto lo repite por activa y por pasiva ELON para que quede claro que está todo listo menos la aprobación regulatoria. Bueno, esto va a llegar sin duda. Y ya hay un aviso de la FAA de que está previsto el, el vuelo para el 17 de abril esto es muy curioso, porque Elon Musk era muy pesimista sobre, sobre el lanzamiento él decía, no quedan días, quedan más bien semanas, entonces como que ha pasado lo contrario a lo que ha dicho Elon, pero al revés de como suele pasar, ¿no? en tiempo negativo en <risas> lugar de, de sumar y Elon, es cierto que hace un tiempo él pujaba por la fecha del 20 de abril por lo del 4.20 que, bueno, tiene algún significado para los consumidores de, de cannabis, ¿no? Pero las cosas han, han sucedido así, y esto lo explicaba Eric Berger en Twitter, que el, la licencia de la FA va a llegar seguramente muy pronto, y que el único riesgo que enfrentan ahora, ya que la Starship está, li, está lista, supuestamente, es una demanda civil por temas ambientales. Entonces... Eh, eh, no sé, creo que en este caso un juez tendría que emitir una orden temporal algún rollo de esos tendría que pasar pero en general, salvo el marco regulatorio y toda esta demanda que podría llegar, supuestamente está todo listo esto a mí me emociona muchísimo, porque en este esta infografía que estoy enseñando en YouTube, se puede ver que la Starship completa, la Starship Super Heavy es el cohete más alto de la historia, rivaliza y Queda por encima del Saturno 5 que es de los que han volado el cohete más alto. Pero es que a todo lo demás lo empequeñece. O sea, es una locura lo grande que es. Además tiene un aspecto muy diferente a cualquier otra cosa. Es una cosa de, de ciencia ficción total. Y a mí me emociona mucho que esto esté tan cerca. Porque es una de las cosas que más ganas tenía de ver desde hace mucho tiempo. Elon ha dicho hoy en Twitter, probablemente vaya a ser más alta todavía la Starship que le faltan unos 10 metros de altura y que seguramente tengan que meter tres motores Raptor, de los que funcionan en vacío, de los que funcionan ya a nivel eh, pues orbital, más de los que tiene, para llegar a 42. 33 del booster y 6, y ahora 9 de, de la Starship. Entonces, el cohete que ahora tiene 120 metros de altura llegaría a los 130 se está preguntando mucha gente por qué y esto, es cierto que Elon lleva diciendo cosas de estas mucho tiempo desde, desde hace tres años o desde hace dos años y parece que como si no le salieran las cuentas como si necesitaran tanques más grandes y al necesitar más combustible, más propelentes pues necesiten más motores también para impulsar este peso adicional no sabemos por qué a lo mejor en el lanzamiento, en el debut, este primer lanzamiento orbital, pues algo falle, no llegue a órbita, no sé qué puede pasar, pero lo más probable sea algo relacionado eh, con el HLS, con la Starship Lunar, porque bueno, esto hay que repostarlo en órbita, tienen que hacer muchos, eh, muchos cálculos para que esto llegue a, a la Luna, ¿no? que es el objetivo principal ahora que... Bueno, es tan apremiante, ¿no? La, la, la Artemis 3 no está tan lejos. Y luego es el objetivo principal para la NASA. La NASA va a
1: apretar a las tuercas a SpaceX para que se centren en eso, sin duda.
0: Por otro lado, la Starship candidata ahora otra vez a ganar la carrera del Metalox, de los cohetes de metano y, y oxígeno líquido, porque falló el ZUKE-2, falló el Terran-1. Y <ríe> algo raro está pasando con el Vulcan Centaur. Porque, por lo visto, explotó, o como dice Tori Bruno, hubo una deflagración, que no es lo mismo que una explosión, de un, taque, de un tanque de hidrógeno eh, cuando hacían unas pruebas con, con la etapa Centaur 5, que es la que va a llevar encima el Vulcan. Esto fue en el Marshall Space Flight Center en Alabama, no fue en Florida donde va a ser el lanzamiento del Vulcan Centaur. Entonces, todo esto, eh, Tori Bruno que era un CEO o es un CEO que nos cae muy bien, lo ha llevado con un extraño secretismo y lo ha llamado siempre anomalía. Y hay rumores de que mandó a borrar las imágenes porque estas imágenes las captó. Las voy a enseñar. Estas imágenes, aquí. Estas imágenes que, bueno, claramente una... Algo ha pasado. Algo algo ha pasado que que no estaba en los planes. (ríe) Eh, esto lo captó una cámara de Blue Origin porque Blue Origin tiene como un banco de pruebas justo al lado y, y ULA por lo visto le pidió a Blue Origin que eliminara las imágenes y Tori Bruno ha aclarado, aclarado a Ars que eso nunca sucedió pero varias fuentes han dicho a Eric Berger que, que fue tal cual lo que pasó
1: sí, porque, porque esto no es una no son unas instalaciones de ULA, esto es el Marshall Space Flight Center que son unas instalaciones de la NASA donde se suelen probar este tipo de cosas
0: bueno, pues claro, están, están ahí al lado los de Blue Origin y, y captaron esto. No sabemos si va a volar el 4 de mayo el, el Vulcan Centaur, pero en principio no tiene nada que ver esta etapa que, que ha explotado, estos tanques que han explotado, sino eh, bueno, está muy lejos de la, del Centaur, del Vulcan Centaur que está en Florida preparándose para su lanzamiento debut la misión Sertuan. así que no sabemos si va a afectar a la fecha o no, desde luego es una anomalía importante.
1: Ya que hemos hablado de un fallo de un cohete, vamos a recuperar otro fallo, el fallo del New Separ 23 de Blue Origin. Blue Origin ha presentado ya el informe del fallo de la misión y han dicho, bueno, en realidad es una cosa bastante parecida a cuando falló el Vega es otro fallo de la tobera del motor, del, del 3PM, Aparentemente, en este caso, sí que fue una cosa un poco la es diferente. Dicen que fue por fatiga estructural causada por, como dicen, temperaturas operativas que excedieron los valores esperados. Que podríamos pensar, fatiga, fatiga estructural podría ser algo por el reuso de los motores y todo eso, pero parece que no es motivado del reuso, sino que es un diseño específico que tenían en esta misión y que esta configuración de vuelo tuvo unas temperaturas más altas que configuraciones de diseño anteriores. O sea, que parece que es algo más bien específico de esta misión en concreto y no del, del reuso de motores. Eh, de hecho, se estuvieron analizando cómo era la fatiga y decían que era consistente con una racha caliente persistente identificada durante la investigación y que parece ser que hubo algún cambio de diseño en el sistema de enfriamiento de la capa límite del motor. Los motores se calientan mucho y normalmente tienen que tener algún sistema de enfriamiento para que las toberas no se derritan. Pues parece que un cambio de diseño en esta parte hicieron que que no funcionara como se esperara y que las temperaturas altas produjeran fatiga y el fallo del motor. Bueno, ya que estamos hablando de Blue Origin, podemos pasar al que podemos considerar Eh, Bueno, su competidor en el turismo espacial es Virgin Galactic y su empresa hija que es Virgin Orbit. De Virgin Orbit hablamos en los episodios anteriores acerca de que después del fallo del lanzamiento que habían hecho desde el Reino Unido pues estaban en ciertos problemas financieros y al final no han conseguido la financiación que esperaban conseguir y lamentablemente parece ser que Virgin Orbit ha presentado la bancarrota y que va a cerrar. Así que nos quedamos sin otra de las alternativas de lanzamiento ahora mismo.
0: El peor desenlace después de lo que comentábamos en el episodio anterior. Sí,
1: desde luego. Todos esperábamos que se salvara, pero al final parece que no ha podido ser. Y, bien, más problemas. Como venimos hablando de problemas de lanzamiento, hemos hablado muchas veces de los problemas de lanzamiento que tenemos en Europa. Bien, pues eh, la agencia hace un tiempo pidió a un panel de expertos independientes, el grupo asesor de alto nivel, por sus, por los nombres en inglés tiene las siglas HLAG, aquí pues un conjunto de líderes de la industria, el gobierno, la academia, la sociedad civil, se juntaron desde verano del 2022 y tenían que realizar una evaluación independiente eh, sobre cómo estaba. El tema de la exploración espacial y exploración espacial humana y robótica en Europa. Bueno, pues el informe ha sido demoledor. Tuvieron una presentación hace poco donde un ex primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, empezó ya con un discurso diciendo que teníamos que ser audaces en Europa y que teníamos que poner a Europa a la vanguardia de la exploración espacial porque si no nos quedaremos atrás y seremos dependientes de otros países, que es realmente la situación que tenemos ahora en cuanto a exploración humana. Europa no tiene capacidad de lanzamiento. Insiste este informe como que va en la línea un poco de lo que siempre dice Josef Asbacher, el director general de la ESA, que hay que aumentar significativamente la autonomía europea tanto en exploración espacial robótica, donde yo creo que no estamos mal situados, pero especialmente en exploración espacial humana. Destacan que no tenemos capacidad de lanzamiento tripulado independiente y tenemos que depender de otros países. Esto además se suma a lo que ya hemos hablado de como llamaba Pérez de Space, ¿no? El invierno de lanzadores en Europa. Ya digo que a mí me parece un término un poco eh, extremo, pero es verdad que hemos hablado de los problemas del C de los retrasos del Ariane 6. Todo esto se suma y este comité incide en que tenemos que tener capacidad de lanzamiento humano. Ahora mismo, por ejemplo, eh, el único cohete en Europa que podría lanzar seres humanos sería el Ariane 5, porque está certificado para lanzamientos eh, de, con tripulantes. Se certificó con la idea de que se pudiera lanzar el Hermes francés, que aunque nunca se llegó a desarrollar, y el Ariane 6, que yo sepa, no está certificado para lanzamientos humanos. Aguian Space, que uh-huh. <ríe> hay que pronunciarlo así, ¿no? Eh, si nos, eh, comentamos que había, había presentado su concepto de Sushi para lanzamientos humanos, pero y se lanzaría con el Ariane 6, pero yo creo que el Ariane 6 no está no está certificado para
0: lanzamientos tripulados. Le iba a poner al episodio de título, firmamos el Mira 1, pero creo que lo voy a poner, se pronuncia Aguian Space.
1: <ríe> Igual en escrito pierde, ¿eh? <risa> el caso es eso. Josef Baker claramente ha recibido este informe con satisfacción porque está en la línea de lo que él defiende, lo hemos comentado muchas veces. Y ahora se ha creado un grupo de trabajo dentro del Consejo de la ESA para revisar estas recomendaciones y preparar para la próxima cumbre espacial, que, por cierto, será el próximo 6 de noviembre en Sevilla. ¿Eh? donde Sevilla sigue brillando en el campo aeroespacial. Ya no solo spa- español, sino también europeo.
0: ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Bueno, pues podemos continuar. Eh, aquí hemos hablado de los problemas que tiene Europa. Podemos hablar de la megaconstelación europea privada. Ya hablamos de Iris 2, que sería la megaconstelación eh, de la Comisión Europea. Pero la privada, que es OneWeb, ya está completa. Se puede considerar que es su primera... Su primera... Eh, Su primera versión ya está operativa porque el 26 de marzo lanzaron con un cohete GSLV Mark III de los indios 36 satélites y con esto ya tienen 618 satélites en órbita, 614 son operativos que superan el mínimo de 588 que querían tener para, para dar la cobertura y empezar a funcionar de forma completa. En todo el globo. Me encantan, por cierto, los lanzamientos en la India. En, en el vídeo Matías está poniendo algo cómo lanza el GSLV, porque o se abren esos brazos que parecen ahí eh, el, el dios Vishnu o la diosa Siva ¿sabes? Tienen como un montón de sí, brazos estos,
0: estos cohetes, es súper guay. Que sí, la verdad es que sí, estéticamente es una maravilla. No sé si era una referencia precisamente a los dioses estos. Podría ser, podría ser, la verdad
1: es que no lo sé, lo estuve buscando y no encontré nada, pero podría ser. Y nada, pues OneWeb está ahí ya en marcha. Planean lanzar más para tener 648, de forma que tengan también varias, varias reservas. Y en breve también se supone que lanzarán los satélites de la segunda, de la segunda versión. Llenamos de satélites del espacio, llenamos de basura espacial. ¿Y qué pasa? Que todo lo que sube tiene que bajar. <ríe> Como ha pasado en España la semana pasada, básicamente.
0: Siempre me pierdo las mejores. Esta era de las buenas. Esta era para mirar el cielo. Sí, esto es,
1: como decíamos el otro día, parece completamente la llegada de los Transformers en las pelis de Michael Bay. De hecho, a mí me recuerda mucho, en su día en GMV, en, en mi equipo, se hizo un estudio de la reentrada de los ATVs, que comentamos antes, porque se estaba estudiando cómo se quemaban en la atmósfera. Y la chica que llevaba este estudio, me enseñó los vídeos de cómo reentraba el ATV y cómo se quemaba, y era muy parecido a esto, porque, claro, se iba descomponiendo, los trozos se iban separando, iba y brillaban mucho en colores, eh, colores de, de quemarse el metal en la atmósfera. Es una reentrada muy llamativa. Y esta se pudo ver en la península ibérica, se vio en Madrid, se vio eh, por Murcia... De hecho, yo creo que reentró probablemente en alguna zona de España... Y Twitter se llenó de comentarios De esto es un meteorito, un asteroide Estos son los extraterrestres, por supuesto Siempre tiene que ver alguno
0: Sí, el que, vaya, el que haya visto Your Name, el anime este Kimi Nanakawa Algo así eh, Seguramente también se cagó encima porque, eh, Parece que se te está cayendo encima Pero guay, muy
1: guay Muy guay Sí, pero al final resulta ser, eh, en realidad es un satélite, por supuesto, y parece que es el USA-321 que se lanzó por SpaceX en la misión Transporter 3 el 13 de enero del año pasado. McDowell, por supuesto, estaba ahí al quite viendo cómo, cómo reentraban estos satélites. Ahí está... En el, el vídeo de YouTube se puede ver el perfil de la reentrada, cómo como iban cayendo y cómo al final se acelera y ya caen caen de golpe.
0: Pues maravilla. A ver, maravilla eh, visualmente, bueno. <risa> visualmente. Ahora, que, que haya tanta basura y que esté cada dos por tres cayendo. Además, en, en España se ven muchas reentradas de cosas. Mm-hmm. ¿no? no sé si mm-hmm. es que estamos a una latitud eh, idónea para este tipo de cosas, pero se ven... Mi, mi hermano, por ejemplo, en Orense, dice que vio uno, era
1: como al día siguiente o dos días después de esta reentrada. No conseguimos saber qué era, pero probablemente era también
0: otra reentrada de estas. Sí, he ven, tenido suerte con, con meteoritos, pero reentradas creo que no he visto ninguna. Bueno, a lo mejor los meteoritos que vi eran reentradas. <risa> pero... ¿Qué se sabe? que sabe nadie? <risa> Eh, No sé, tenemos, podemos comentar algo del Juice, ¿no? O algo por encima, quizá. Sí,
1: esta semana que empieza, o esta semana en la que publicamos el episodio, se estima que se podría lanzar Juice. El 13 de abril sería cuando se la ventana, así que como pronto se lanzaría en esa fecha. Juice, que como hemos comentado creo que alguna vez, es el acrónimo de... Jupiter Icy Moons Explorer, el explorador de las lunas de hielo de Júpiter. Aquí, en otro tema recurrente de Parsec, claramente es un acrónimo buscado, ¿no? Porque...
0: Tengo que decir que es un acrónimo que me gusta bastante. Lo de Juicy Moons de de Júpiter es como... suena como erótico, ¿no? (risa) Juicy... Eh, la SAISI, ¿no? Bueno, no sé cómo es el acrónimo, pero, pero me gusta, me gusta bastante. No tiene, no tiene mucho que ver con cosas friki ni, ni espaciales. ¿no? no,
1: bueno, la misión Zumo, pues es la primera. será la primera misión que orbite una luna que no sea la Luna. O quizás debería decir más propiamente, pues va a orbitar un satélite natural que no es el de la Tierra. En este caso llegará a orbitar Ganímedes. Eso sí, eh, Ganímedes es, es una luna, es una señora luna, ¿eh? es contundente. Es la luna más grande del Sistema Solar. De hecho, es hasta más grande que Mercurio.
0: También Mercurio es pequeñito, pero bueno, es relevante. Es una luna más grande que un planeta, o sea que no está mal. Bueno, es Pequeñito, pero tiene su cosa. ¿eh? Es rápido, es como el Messi de los planetas. Claro.
1: <risa> pues Joyce, como decíamos, orbitará el noveno objeto más largo del Sistema Solar, que es Ganímedes que es muy relevante por varias cosas. Para empezar, tiene un campo magnético, que es la única luna que lo tiene. Y también tiene un océano interior, un océano interior con mucha agua. De hecho, se supone que puede tener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Se cree que su océano está entre dos capas de hielo. El de otra luna hermana suyo, Europa, se cree que está más en contacto con la corteza. Entre eso y otra cosa que veremos después, quizás Europa tenga cierta ventaja en el tema de astrobiología y de posibilidad de albergar vida. Pero aún así, Ganímedes es un objetivo muy interesante. Las pruebas de existencia de los océanos en estas lunas heladas, incluida, por ejemplo, también Calisto, se cree que podría tenerlo, aunque es más... No está claro. Hay indicios de que podría tenerlo, pero no está claro. Las pruebas son más tenues. Aquí fueron descubiertas por la primera misión que orbitó Júpiter, que fue la sonda Galileo. No fue la primera que pasó por Júpiter. Antes ya habían pasado la Voyager 1 y 2. Antes incluso la Pioneer 10 y 11. Pero Galileo fue la primera que lo orbitó. Júpiter es bastante visitado, también había sido visitado, sobre todo porque, como es un planeta, es el planeta más grande del sistema solar, se utiliza para asistencias gravitatorias. También había pasado la sonda Ulises, que era una misión para ver los polos de la, del Sol, entonces usó a Júpiter para hacer una maniobra de cambio de inclinación. Pasó también por ahí Cassini de camino a Saturno, pasó la New Horizons de camino a Plutón. Júpiter es como la estación de servicio del, del sistema solar. Todas pasan por ahí a. Repostar, entre comillas, ¿no? A usar una asistencia gravitatoria.
0: Nos gusta, nos atrae Júpiter, pero lo que es eh, aterrizar en Júpiter es imposible. Ojalá algún día lo hagamos en, en alguna de sus lunas o las lunas eh, sí, de Saturno, no sé. Tiene que ser muy chulo ver esos planetas de
1: cerca, ¿no? En la luna de Saturno, de hecho, en una luna de Saturno se aterrizó en Titán. La sonda Cassini que acabamos, Cassini-Huygens que acabamos de mencionar, iba con la sonda Huygens de la ESA y la sonda Huygens entró y aterrizó
0: en bueno, Titán. Es Qué eh, maravilla tener ese, ese planeta tan bonito ahí al alcance, ¿no? y, y poder verlo. Lluis no estará
1: sola. No va a ser como la Cassini, que se lanzó con la Huygens, pero aquí va a haber otra misión que va a ir a Júpiter, que es la Europa Clipper de la NASA. Ahí se lanzará... Es irónico porque se va a lanzar después que Juice. Se supone que se va a lanzar eh, el año que viene, creo. Ya veremos cómo van las fechas. Ya sabemos cómo van estas cosas. Pero como va a hacer un vuelo con menos asistencias gravitatorias va a tardar menos y va a adelantar a Lewis por el camino y va a llegar antes a Júpiter. Va a realizar solo dos asistencias gravitatorias en Marte y en la Tierra, en lo que podríamos llamar una, asisten- una trayectoria mega, Mars-Earth-Gravity Assist, que somos como se suelen llamar, y entonces tardará solo cinco años y medio. Que, como curiosidad, originalmente se iba a lanzar con el SLS, que le hubiera permitido llegar en... en la friolera de tres años eh, para llegar a Júpiter. Pero como probablemente los SLS van a estar muy eh, demandados por Artemisa o Artemis, eh, y porque el SLS con los cohetes sólidos tiene más vibraciones, al final no han, no han cambiado y lo lanzarán con un Falcon Heavy. Pero bueno, ya hablaremos de Europa Clipper cuando le toque. Ahora estamos con Juice. Juice, como decía, tiene más asistencias gravitatorias. Un año y cuatro meses después del lanzamiento, que como comentábamos en el otro programa se hará con un Ariane 5 en la última misión de la ESA con con el venerable Ariane 5, en un año y cuatro meses después tendrá la primera asistencia con el sistema Tierra-Luna. Ahora bien, si la misión se retrasa y se lanzara después del 18, sería solo con la Tierra. Un año después de esta, hace una asistencia con Venus. 13 meses después, otra con la Tierra, que ya sería septiembre de 2026. Y en enero de 2029, la última con la Tierra. Esto es más complicado de llamar como trayectoria, ¿no? que sería la MBEGA, la EBEGA. Desde luego mola menos que MEGA, que tiene el Europa Clipper, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces. Juice, después de todas estas asistencias, llegará a Júpiter en julio de 2031. Como decíamos, después de Europa Clipper, que llegará supuestamente en 2030.
0: ¡Qué complicadas son todas estas misiones! ¿eh? Mucha suerte a todos los implicados en el lanzamiento de Juice este jueves, si todo sale bien. Ahí está. Ahí está la ventana, se abre este jueves.
1: Luego, cuando llegue a Júpiter, estará algo más de tres años haciendo un tour por las lunas de hielo, como hemos comentado, son las galineanas menos Io, y luego de 2034, de diciembre de 2034 a septiembre de 2035, orbitará Ganímedes. Como decíamos, la primera sonda que orbitará un satélite natural distinto de la luna. Y bueno, sabemos que ahora mismo en Júpiter hay otra sonda, que es la sonda Juno, de la NASA. Sin embargo, no va a estar funcionando cuando llegue ninguna de estas dos, porque su misión está planificada para terminar en 2025 queríamos hacer. Pero bueno,
0: dos a la vez en Júpiter no está nada mal. Júpiter, como decíamos, un planeta muy atractivo para los exploradores del espacio, ¿no? Muy muy visitado, muy
1: de moda. Sí, y además, sobre todo porque es eso, sus lunas, en particular estas tres, pueden tener un océano, entonces es de alto interés para la astrobiología. Lo que pasa es que, a pesar de que sea muy interesante, Júpiter también es una... planeta muy complicado porque tiene una altísima radiación. De hecho, ni luis ni Europa Clipper van a orbitar Europa, sino que solamente van a hacer flybys, porque Europa, a pesar de que su distancia a Júpiter es el doble que la de la Luna a la Tierra, está en, el, vamos, en un entorno de radiación altísimo. El cinturón de radiación de Júpiter es tan alto que Europa está en un entorno de radiación tan fuerte que muy poquitas órbitas harían que una sonda se friera en órbita. Entonces, ni Europa Clipper ni Juice van a orbitar Europa. Simplemente van a hacer unos flybys. De hecho, eh, Juice va a hacer dos flybys y ya está. También es verdad que tampoco igual, porque va a ser Europa Clipper el que se va a dedicar más en detalle a esta luna. Eso sí, como decíamos antes, Europa puede ser un poco más interesante para la, la astrobiología porque su océano está en contacto con la corteza, pero también porque al estar más cerca de Júpiter tiene mareas más fuertes, con lo cual su corteza tiene mucha más eh, energía, se está moviendo más, y ya sabemos que la energía es un componente fundamental para encontrar la vida. Así que Europa puede ser más interesante para esto. Pero bueno, ya veremos. Otra, la que decíamos que podía tener eh, supuestamente un océano, pero no está claro, solo hay indicios, que es, fly, eh, es Calisto. Tendrá también una serie de flybys de sobrevuelos por Lluís, que hará 21 en ello. Calisto es la que es la más lejana de las tres lunas de hielo, que tiene más o menos el tamaño de Mercurio. Y luego, eh, como ya hemos dicho, orbitará Ganímedes pero antes de eso, también hará 12 flybys de esta luna que está intermedia entre Europa y Calisto. Ya para terminar, decir que Lewis lleva 10 instrumentos a bordo, que tiene cámaras, sensores para analizar la composición química de las cortezas de hielo, lleva magnetómetros y radares que van a crear mapas detallados de la superficie y eh, intentarán evaluar qué hay debajo de estas superficies y ver el tamaño de los océanos y cómo están compuestas estas lunas. También, ya que está, estudiará un poco del gigante planetario de Júpiter para medir las velocidades y las temperaturas de los vientos. Nada, Con suerte también se conseguirá entender qué es lo que mantiene las bandas de luz y oscuridad que son visibles en la atmósfera de Júpiter. Y ya, como último comentario de Júpiter, destacar que Júpiter es una misión que lleva paneles solares, que es algo bastante llamativo en un satélite que va a estar tan lejos del Sol. Y la distancia de Júpiter al Sol es cinco veces mayor que la de la Tierra al Sol, así que los paneles van a ser considerables. Van a tener 85 metros cuadrados, <ríe> eh, bastante más que un apartamento en Madrid. <ríe> sí. Y cada ala va a tener una forma de cruz y claramente pues fueron complicadas de diseñar por, por la distancia y por el entorno de alta radiación.
0: ¿Y esto por qué se hace? ¿Por evitar elementos
1: radiactivos o...? Bueno, normalmente en este tipo de cosas se llaman los RTGs, los generadores de, termo, de termoisótopos, que son radiactivos, pero Europa no tiene. Tiene Estados Unidos, creo, aunque los, los ha vuelto a fabricar, había parado durante un tiempo, y creo que tienen también Rusia, y creo que China está estudiándolo, o está estudiando alternativas. Pero Europa no tiene RTGs, entonces... Bueno, supongo que se los podían pedir a Estados Unidos, pero para hacer la misión más europea fueron por la opción de tener paneles solares.
0: Bueno, pues de de eso se encarga el Ariane 5, que tiene bastante capacidad para lanzar estos eh, satélites tan grandes. Bueno, hablaremos más de planetas en el episodio de la semana que viene, que de hecho lo grabaremos pronto, porque va a ser el especial de los aviones espaciales que se curró eh, Javi. Y no voy a alargar mucho la despedida porque llevamos grabando como 50 minutos. A ver si podemos en postproducción acortarlo un poco. Pero ha estado bien. Ha estado un episodio lleno de información y y creo que ha quedado con buen ritmo. Espero que os haya gustado. Y que eh, si os gusta seguir podcast en YouTube, nos sigáis en arroba parsecpodcast, youtube.com barra arroba parsecpodcast. Y, Y prometemos... ...publicar a partir de ahora con imágenes... ...para esas veces que nos quedan colgados de... ...¿has visto este lanzamiento? ¿has visto esta imagen? ...pues ahora estarán allí... ...nada, este largo episodio... ...interesante... ...se lo dedicamos por supuesto a Daniel Regueira... ...le mandamos un abrazo... ...hasta las estrellas... ...hasta el cielo nocturno de Uruguay... ...o del Uruguay... ...y y nada, para, para los oyentes sabed que volvemos con un especial que hace tiempo que no hacemos uno un abrazo adiós
1: si